0: Witaj na Uniwersytecie Siły. Mamy 8 maja, ja nazywam się Kasper Studenny i zapraszam Cię na piąty już dzień tygodnia podcastów. Ze mną dzisiaj w rozmowie profesorów będzie standardowo Tomasz Szewczykowski.
1: Witajcie studenci.
0: Witam Cię Tomku i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat naszych osobistych nawyków treningowych. Co, to, co do końca mamy na myśli? Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jakie nawyki mamy na co dzień, co lubimy robić w trakcie treningu, czego nie lubimy. Porozmawiamy sobie na temat najpopularniejszych właśnie takich nawyków, które mają ludzie. I myślę, że zaczniemy sobie od największego klasyka. Tomku, wolisz trenować samemu, czy z kimś do towarzystwa?
1: Ja jestem osobą, która jednak woli kogoś mieć jakiegoś partnera, czy nawet większą grupę osób, z którą po prostu przyjdę na trening i będę się i dobrze bawił i jednak wykonam tą pracę, którą sobie określiłem trochę wcześniej. Nie lubię trenować samotnie, bo przeważnie trochę zaczynam się nudzić. Fakt, że jestem wtedy bardziej skupiony na samym treningu, ale też nie do końca. bo Czasami zaczyna właśnie wpadać ta nuda, i zaczynam na przykład sięgać po telefon, przeglądać jakieś social media i trochę odrzucam ten kluczowy aspekt treningu i dobrej zabawy. A jednak z osobami, jak jestem z pewną grupą osób no to to często jakiś żart pójdzie, coś się spojrzy, jak druga osoba to robi. Często nawet jakaś podpowiedź dodatkowa jest bardzo fajna, że na przykład jak źle wykonujemy technikę, no to może kolega nam podpowie, jak to powinno prawidłowo wyglądać.
0: Czyli partner treningowy w Twoim przypadku pomaga Ci nie odwracać uwagi od treningu?
1: Powiem Ci, że tak. Trochę mnie nawet nakręca, motywuje, bo często też mam tak, że jak na przykład y, mój partner treningowy podniesie jakiś dany ciężar, a ja nigdy go nie podnosiłem, no to jest taka pewna motywacja, że ja może też to zrobię. Zresztą często. Czyli tak... Rywalizacja cię nakręca. Jak najbardziej, tak. To jest bardzo fajne, że jedna osoba weźmie na przykład 100 kg, no to ja biorę 105, ona nagle bierze 110 i tak jakby się motywujemy. Często to może być trochę też niebezpieczne, bo jednak może być jakaś kontuzja, ale już myślę, że na dłuższym poziomie jakby treningu, jak już trenujemy kilka lat, no to trochę znamy te swoje maksy i wiemy, kiedy przestać, a kiedy możemy iść dalej. Tak, na pewno jest potrzebna chłodna głowa, ale ale ona jest tak naprawdę potrzebna zawsze.
0: Nie popadamy tu w skrajności i zgodzę się z Tobą, że partner treningowy faktycznie może wnieść dużo korzyści w nasz trening. Na przykład właśnie to, co powiedziałeś i potrafi właśnie skontrolować, jak to robimy. Jeśli popełniamy jakiś błąd, no może on to zauważyć. Czego my nie zauważymy, bo po prostu nie widzimy swojego ciała z trzeciej osoby. Jeśli na przykład gdzieś za szybko odrywamy biodra przy martwym ciągu, no to on może to zauważyć, a my nie. Ale powiem Ci osobiście, że ja, ja jak chodzę na treningi, to lubię to łączyć. Choć mimo wszystko najczęściej lubię być na treningu sam jeśli chodzi o o trening typowo skupiony na na, na osiąganiu jakichś celów. No, jeśli jeśli chcę zbudować masę mięśniową czy czy jakąś siłę i wiem, że potrzebuję regularnych treningów zgodnie z moim planem treningowym, to zdecydowanie wolę być sam na treningu. Wtedy potrafię się właśnie skupić 100% na tym, co mam zrobić. Jakoś też nie jestem osobą, która... Jestem osobą, która często odwraca uwagę od, od czegoś, na czym jest skupiona. Jeśli faktycznie y, powiem sobie w głowie, że teraz jest trening, no to, to raczej nie będę, y, nie będę specjalnie sięgał, sięgał po telefon na przykład. No, chyba że ktoś zadzwoni w jakiejś pilnej sprawie, czy, czy napisze wiadomość, wtedy na pewno, na pewno spojrzę, ale to już, to już takim jestem człowiekiem. I powiem ci, faktycznie, że y, kiedy nie mam y, nikogo ze sobą. Potrafię się lepiej skupić i zazwyczaj właśnie ten trening po pierwsze wychodzi mi lepiej, jest bardziej intensywny i po drugie jest krótszy. Zauważyłem, że jeśli jestem z kimś na treningu, to ten trening się wydłuża, ponieważ pomiędzy ćwiczeniami po prostu są rozmowy, są żarty, jest gadanie. Nie zawsze się wypełni cały plan, jeśli trenujemy z kimś. I faktycznie jeśli idę na trening w jakimś celu, Mam mam coś przed oczami, no to wtedy wolę być być sam, ale jeśli używam treningu do do rozrywki i po prostu chcę iść, spędzić miły czas, to to ja jestem zawsze bardzo otwarty na na moich znajomych, z którymi chętnie potrenuję.
1: A co ty myślisz, że jakby osoba, która jest pierwszy raz na siłowni, yy, może powinna trochę mieć jednak tej rozmowy, trochę tego żartu, no bo w pewnym momencie może być właśnie dla niej takie nudne, samotne chodzenie i niekoniecznie zawsze musi być ten nagły pro, yy, progres, jakby w sile, no i yy, możesz jakby znudzić trochę, będzie próbowała od razu czegoś innego, a może po, po prostu nie ma tej osoby, która ją motywuje i pozostawia ją na dłużej w tym budynku.
0: No ktoś, ktoś, kto zaczyna faktycznie, często może wynieść dużo pozytywów z trenowania z drugą osobą. No i to, to raczej jest czysto psychologiczne, o czym teraz b- będziemy rozmawiać. Ale faktycznie, y- jeśli jesteśmy początkujący i chodzimy np. ze znajomym czy z jakimś przyjacielem, to po pierwsze, y- po pierwsze jakby klimat. Czujemy się dużo pewniej, czujemy się swobodniej na tym treningu, to na pewno. I również dochodzi ten element rywalizacji i właśnie poczucie poczucie swobody. Czujemy się dobrze plus możemy rywalizować. I te dwa czynniki często zmuszają początkujące osoby do przekraczania jakiś barier. A przekraczanie barier jest potrzebne, żeby robić progres. A progres jest potrzebny do tego, żeby mieć efekty. Jeśli robimy progres w ilości powtórzeń, w ciężarze, jaki podnosimy, no to prawdopodobnie skończy się to i oczywiście dbamy o dietę w międzyczasie, to skończy się to prawdopodobnie przyrostem masy mięśniowej. Jeśli, jeśli dbamy o progres w street workout i jesteśmy coraz bliżej jakiegoś elementu, to w przeciągu kilku tygodni skończy się to tym, na przykład, że zrobimy pierwszą 360. I faktycznie, jeśli ktoś zaczyna, to taki. Mm, bodziec w postaci partnera treningowego może mega pozytywnie wpłynąć już na, na same aspekty psych- psychologiczne.
1: Mhm. Powiedz mi, jak u Ciebie, jak u też innych osób, jak widzisz, wygląda taka rutyna jakby samego przygotowania do treningu, czyli rozgrzeweczka, e, później jak wygląda ten trening? Jak to u mnie wygląda?
0: Mhm. Co? To może, może po prostu Ci powiem... E, Przyjmijmy, że teraz idę na siłownię. No to jest tak, Pakuje się w domu. Jest torba. W torbie jest strój na siłownię, bo oczywiście się przebieramy. Są buty, bo nikomu nie chcemy nabłocić na siłowni. Jest butelka wody. Jest przedtreningówka, jeśli mam na to ochotę. To <grytanie> Zazwyczaj jakaś cytrulina czy, czy beta-alanina, w zależności od tego, jaki to mam system treningowy, czasami mi się to przydaje. Oczywiście nie zawsze, no i biorę torbę, lecę na siłownię, no i dobra, wchodzę, przebieram się, oczywiście, wchodzimy na siłownię i zaczynamy od rozgrzewki, jak to należy robić, bo pamiętajcie, słuchacze, moi drodzy, że rozgrzewka jest bardzo ważna i nie powinna być rzeczą, którą kończymy w 5 minut, u mnie to wygląda tak, że nie jestem fanem Nie jestem fanem aerobów ogólnopojętych, czyli nie lubię piekać na bieżni, nie lubię rowerka, nie lubię orbitreku. Ale wiadomo, że temperaturę ciała trzeba czymś podnieść, więc na początku albo robię pajacyki, albo jakaś skakanka, też może być przydatna w tym przypadku. I ja sobie z tego korzystam. Zawsze podnoszę temperaturę ciała na początku, potem przechodzę do mobilizacji, jakieś tam partie mięśniowe, które po prostu... Przyda się zmobilizować. Czyli, jeśli gdzieś potrzebuje jakiegoś większego zakresu ruchu, no to, to sobie zmobilizuje te partie. Na przykład przed przysiadami e, takimi po prostu przesiadami low bar, ze sztangą nisko, one są dość głębokie i wymagają dobrej ruchomości w biodrach. No to zmobilizuje sobie na przykład mięśnie przywodziciele. Albo na przykład przed yy, przesiadami przed nimi, przed frontskładami yy, zmobilizuję sobie najświeższe grzbietu, żeby, żeby dać radę po prostu utrzymać tangę z przodu, bo tam pozycja, pozycja ramion jest dość ważna. Potem przechodzę do aktywacji poszczególnych grup mięśniowych, które po prostu będą wykonywały pracę. No. Yy, zarówno tutaj można aktywować mięśnie yy, core, mięśnie gors- gorsetu mięśniowego, któ- który będzie stabilizował ruch. W zależności od tego, jakie ćwiczenia wykonujemy, można aktywować najszersze grzbietu, można aktywować klatkę piersiową, można aktywować mięśnie naramienne, to to już zależy naprawdę od treningu, jaki wykonuje No i po takiej rozgrzewce, która trwa mniej więcej mniej więcej 15 minut i składa się właśnie z podniesienia temperatury ciała, z mobilizacji i z aktywacji. Zresztą o poprawnej rozgrzewce i takim schemacie, jak to, jak to powinno wyglądać, pisałem w artykule na naszym blogu na uniwersytetsiły.pl. To jeden z pierwszych artykułów. Nazywa się bodajże rozgrzewka. Wszystko, co musisz wiedzieć. Czy coś takiego. Na pewno na pewno jak ktoś będzie zainteresowany, to znajdzie. No i potem przechodzę do treningu. W zależności od tego, jaki mam plan treningowy, no to, no to działam na takich ćwiczeniach, jakie jakie mam, ale zawsze zawsze jakiś schemat jest podobny, pod tym względem, że zaczynam od ciężkich ćwiczeń wielostawowych, potem przechodzę do jakichś ćwiczeń izolowanych, no i i zazwyczaj tak to wygląda. Trening się kończy i to by było na tyle. Można powiedzieć, że że trochę tutaj mam taki schemat utarty i faktycznie ktoś by mógł powiedzieć, że wprowadzam sobie rygor i że, że takie zasady mam złote, których zawsze przestrzegam. A powiedz mi, czy masz podobnie, czy jednak u Ciebie jest spontaniczność, bo jednak jak Cię znam, to się spodziewam czegoś innego <grymnie> niż
1: mnie. Yy, no powiem Ci, że na pewno też się nie rozgrzewam na bieżni i tak dalej, yy, jednak stawiam przeważnie na takie statyczną rozgrzewkę, ale na pewno o wiele mniej czasu poświęcam na nią, u mnie to jest tak 5 minut. Około. Wiem, że to nie jest do końca może zdrowe, powinien trochę dłużej nad tym posiedzieć, ale jednak oso- jestem osobą, która tak nagle chce przejść do tych ćwiczeń takich głównych, które zawsze mnie kręcą i po prostu yy, nie motywują po prostu podczas treningu.
0: No powiem Ci tak, jeśli, mm, jeśli przez tyle lat ile trenujesz nie złapałeś yy, poważniejszego urazu, no to może po prostu masz taki organizm, że taka rozgrzewka Ci wystarczy. A może po po prostu jesteś już tak tak dobry w tym, znasz swoje ciało, że dajesz radę upchnąć wszystkie ćwiczenia, które są potrzebne w pięciu minutach. To to, to też jest możliwe. (grytanie) Wiadomo, że rozgrzewka nie zawsze wygląda tak samo.
1: Na pewno, na pewno. Wiadomo, że się nie rzucam od razu na jakieś takie najcięższe ćwiczenia, które mam po prostu w swoim planie treningowym. Ale zaczynamy właśnie od takich zwykłych jakichś podciągnięć, dipów, to są takie z, po prostu ćwiczenia bozowe w kalistenice u nas. A później dopiero przechodzę do jakichś statycznych elementów, które w, w, po prostu wymagają od nas trochę więcej siły, trochę większego spięcia mięśnia.
0: Bo ty opierasz swu, swoje plany treningowe właśnie na, na podciąganiu, dipach i pompkach. No,
1: no tak, No jak chodzi o takie ćwiczenia bazowe, to jak najbardziej. Coż powiem Ci, że teraz już bardziej ćwiczę yy, po prostu takim systemem, że progresuje pewne elementy. Już nie skupiam się aż tak bardzo na bazie, bo myślę, że już bazę trochę mam. Ćwiczyłem ją kilka lat i po prostu w pewnym momencie to zaczyna nas nudzić. Nudzić i w ogóle jakby już mamy tą bazę, więc yy, przechodzimy do takich trudniejszych ćwiczeń w street walkoucie.
0: Czyli zaczynasz trening od y, bazy, na której już nie skupiasz aż takiej uwagi jak kiedyś, czy zaczynasz od tych elementów, e, które są zacz...
1: priorytetem? Będzie, zaczynam trochę od bazy, ale ona bardzo krótko trwa. Jednak trochę wskakuję od razu na te elementy. Póki mam jakby najwięcej siły i wiem, że y, wtedy będę miał największy progres.
0: No to taka baza też, też na początku krótka baza, nie, nie aż tak męcząca. Może pozytywnie wpływać przecież, bo bo po prostu będzie aktywować mięśnie i przyzwyczajać stawy do, do obciążeń i do pracy, którą będę musiał wykonywać. I to hmm. może dlatego nie musisz aż tej samej rozgrzewki wykonywać aż tak długo, no bo, bo robisz coś takiego. No tak. Hmm. tak. Jest, jeszcze, jest jeszcze popularny temat. Dużo ludzi się kłóci i jest dużo fanów tego i tamtego, a powiedz mi, jak to u Ciebie wygląda. Podczas treningu, Słuchawki
1: na uszach i muzyka, czy nie? Y, powiem Ci, to jest trochę zależne właśnie, czy jestem z grupą, czy samemu, ale podczas wykonywania takich głównych serii, y, zawsze muzyka. Ja zawsze muszę mieć dwie słuchawki, dosyć głośno tą muzykę puszczoną, bo to mnie mega motywuje, powiem Ci, i tak jakby nakręca na trening, a zawsze jakieś mocne bity. U panka. u panka musi być. U panka jest u mnie. A co, ty masz jakieś takie wolniejsze nutki, czy zawsze też hasz? <grym> Wolnie...
0: Wolniejszych piosenek może nie mam. Co po prostu ja przeważnie nie słucham muzyki tak. przy treningu. Oczywiście bywały, bywały treningi w moim życiu, że, że muzyka była i słuchawki również. Ale przeważnie, przeważnie w sumie nie robię tego. Może też dlatego, że nie mam słuchawek bezprzewodowych Ech. i kabel, który gdzieś tam się ciągle miota, mnie po prostu rozprasza. Denerwuje. Jak mi się gdzieś podczas ćwiczenia zawije, no to, to od razu skupienie idzie gdzieś daleko, <grym> odlatuje. No i nie da się ukryć, że jeśli trenujemy na siłowni, to zazwyczaj jakaś muzyka tam leci. I też jeśli mamy słuchawki, no to albo ta muzyka z siłowni się gdzieś przebija przez te słuchawki, albo musimy mieć bardzo głośno polone słuchawki. A ja też nie lubię a aż tak głośno mieć yy, dźwięków, jeśli mam założone słuchawki, a jakiś taki, jestem wrażliwy na ten dźwięk. Mhm. Czyli, czyli nawet jak, jak jesteś ze znajomymi na treningu, to kiedy przychodzi kolej na, na twoją serię, to słuchawki na uszy i, i, i na razie odstawiasz partnerów w kąt.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy, często też stosuję taką technikę, że bo ja właśnie działam na słuchawkach bezprzewodowych, i używam takiej techniki, że po prostu w, jednej, w jednym uchu mam właśnie słuchawkę z muzyką, a z drugiej strony mam właśnie osobę, z którą rozmawiam. Bo wtedy słyszę i trochę muzykę i trochę właśnie tą osobę. Czyli po prostu mhm. n- daje możliwość z- komunikowania się ze mną, ale jednak też jestem skupiony na tą trochę łupance i te, po prostu, że lecę z kolejną serią.
0: A nie sądzisz, że coś takiego możecie właśnie jeszcze podwójnie rozpraszać, że nie będziesz w 100% skupiony na, na, na niczym, czyli będziesz tutaj w połowie skupiony na, na osobie, z którą rozmawiasz, tutaj w połowie na muzyce, a jeszcze, jeszcze w jednej części na ćwiczeniu. Myślisz, mm-hmm. że to nie wpływa na Ciebie jakoś źle? Że Cię to rozprasza?
1: Powiem Ci, że możliwe, że trochę tak, no. Na pewno jest pewne jakieś takie rozproszenie i to jest prawda, że może jednak powinny się skupiać na, danym, na danej rzeczy, którą teraz wykonuję, a nie na takich kilku zadaniach naraz. Multitasking
0: to wszędzie no. potrzebne, jak widać, na siłowni też. <głos> tak
1: najbardziej. Czasami, tak. Ale też... no, no,
0: wszystko zależy, myślę, od, od tego, co chcemy osiągnąć na konkretnym treningu. No bo nie da się ukryć, że te kontakty gdzieś, gdzieś międzyludzkie też są ważne. No i jeśli byśmy zawsze zamykali się w sobie, spuszczali muzykę na maksa i robili tylko swoje ćwiczenia, no to. Mogłoby się to znudzić i, i może by też doprowadziło do jakichś takich dziwnych myśli o samotności, nie wiadomo. Zależy też pewnie, czy ktoś jest introwertykiem, ekstrawertykiem. Każdy lubi co innego, to no jest ważna rzecz.
1: No bo też mam przecież ile osób, które po prostu same podchodzą do nas na siłowni i zaczynają z nami rozmawiać, właśnie często one nie mają z kim rozmawiać, no to... A przeważnie, tak spotkałem się z tym, że osoby na siłowni są takie mega miłe i same po prostu chcą podejść i z tobą porozmawiać. Czasami coś podpowiedzą, a czasami po prostu nawet nie chcą się pochwalić czymś co ostatnio zrobili. To prawda, jest dużo takich kontaktowych osób w takich miejscach. Faktycznie
0: nie da się ukryć, no tym bardziej jeśli, jeśli są to osoby, które od, od kilku miesięcy czy nawet lat uczęszczają do tego samego miejsca co ty, nie? Wtedy się już znacie i gdzieś tam zawsze piona wlatuje i rozmowa się kręci najczęściej mm-hmm.
1: okay, i to może być i
0: plus i minus no bo, bo zawsze to jest gdzieś miłe po, pogadać z kimś kogo lubimy ale z drugiej strony znowu czas nam ucieka i no trening tak. leci a, a my <laughs> nic nie robimy więc to też yy, nie, da się, nie da się wyciągnąć 100% no, <laughs> nie
1: masz rację. zawsze jest
0: tak albo jest tak
1: no dobra a powiedz mi jak już wykonujesz ten cały trening to jak wygląda u Ciebie taka rutyna potreningowa? Czy idziesz coś jeść? Jak już, jak jeść, już skończę? Coś... Tak.
0: Jak już skończę, jako, że nie mam siłowni pod nosem, tej mojej ulubionej głównej siłowni, na którą chodzę, no to zwijam się po treningu najczęściej w szatni, przebieram się, oczywiście, klasyka gatunku, zbieram rzeczy, no i, no i wychodzę żegnam się ze wszystkimi jak już wyjdę za próg siłowni to u mnie wlatuje taka magiczna rzecz mój mój rytuał który robię w sumie po każdym treningu no chyba że akurat nie mam tych rzeczy bo nie było ich w sklepie (śmiech) czyli zawsze po treningu to jest jak już się przebiorę no to mija 10-15 minut czyli od 10 do 15 minut po treningu wlatuje u mnie Szejk białkowy z 30 g WPC80 i, i banan. Jeden duży banan. Mhm. Żółty, trochę czarny, bo wiadomo, tam jak już banany są starsze i czerniają, to mają więcej cukru. Po prostu lubię coś takiego, jako że, jako że po, na godzinę po treningu mamy jakby w organizmie wzmożoną syntezę białek. Ona się po prostu szybciej przyswajają, bo ciało musi się zregenerować po, po takim intensywnym wysiłku. jakby w, w organizmie się zapala taki, taka czerwona lampka, jest o stan krytyczny. Trzeba się szybko zregenerować. W godzinę no, zniszczył cały organizm, bo no, wiadomo, że trening jest wywoływaniem stanów zapalnych, takich malutkich w, we włóknach mięśniowych. No i jak gdzieś gdzieś polubiłem coś takiego. Nie zauważyłem, żeby żeby to mi jakoś przeszkadzało. Uważam, że mi też pomaga. Jest jest białko, są węglowodany, żeby też pomóc to białko przyswoić oraz oczywiście węglowodany proste w bananie dają mi energię, która po treningu często często potrafi uciec, no bo przecież trening jest jest męczący, prawda?
1: Tak, tak. Jakby Jak nie czujesz tej potrzeby, że musisz zjeść, to znaczy, że zły trening wykonałeś.
0: No tak, no bo przecież trening... Trening siłowy czy trening kalisteniczny, czy tak naprawdę jakikolwiek, który trwa gdzieś tam około godziny, czy nawet dłużej, spala bardzo dużo kalorii, kilkaset kalorii. Taki mój typowy trening spala około 500 kalorii i po prostu tę energię trzeba gdzieś uzupełnić, więc to to jest prawda. No No na przykład nie wiem, a Ty jak się czujesz po treningu? Jesteś pełen energii? Na pewno nie.
1: No właśnie nie do końca. Ja jestem osobą, która po samym treningu często się trochę czuje osła, ospała, chociaż powiem Ci, może to też wynika z tego, że ja zawsze swój trening zaczynam dosyć późno. Jestem osobą, która już trenuje mniej więcej 18, 19 godzina, czyli już często za oknem się robi ciemno, zwłaszcza w jakichś takich okresie już trochę zimowym. I wiesz, i wracam po ciemku po, do domu, zmęczony, to jak wracam, to trochę taki jestem senny. Ja lubię się przespać z godzinkę po treningu i dopiero wracać no. do jakichś czynności swoich. Szybka regeneracja,
0: od razu po. No, no trochę tak, <laughs> trochę tak. No, można też tak. No to są, są dwa typy. Dwa typy osób. Jedne osoby trenujące rano, zaraz o świcie, a drugie kompletnie wieczorem, kiedy siłownia się już zamyka, to one kończą swój trening. Mhm. jest coś takiego. No i wiadomo. Rano trening może nam dać takiego kopa energii, no bo jakby obudzimy się. Jeśli robimy trening godzinę, półtorej po, po przebudzeniu, to faktycznie może, by to być, może to być fajny bodziec dla organizmu, żeby po prostu się w cudzysłowie obudzić. No a jeśli robimy trening wieczorem, czy, czy już nawet nocą można by powiedzieć, no to nie da się chyba obronić przed tym zmęczeniem. No tak. u mnie jak już, jak już wypiję tego mojego shake'a i i zjem mojego banana ukochanego, no to wracam do domu, droga mi tam zajmuje około 15 minut. Wracam do domu, zajmuję się gotowaniem lub podgrzewaniem czegoś, co sobie już wcześniej przygotowałem, no i zjadam swój potreningowy posiłek, czyli najczęściej coś pełnowartościowe, coś bogate w białko i i węglowodany, już złożone tym razem, nie nie cukry, jak w bananie. No i nie da się ukryć, że, że tutaj ten z memów, kurczak z ryżem. <głos> U mnie najczęściej jest. W różnych formach, bo w różnych formach, ale najczęściej właśnie kurczak z ryżem, bądź jakikolwiek drób z ryżem, czy to jest indyk, czy tam jakaś kaczka, szczerze nie, nie ma za dużej różnicy, bo jeśli o to chodzi, przynajmniej dla mnie, bo wiadomo, że dla jakiegoś kucharza, to tutaj może powiedziałem coś złego.
1: <głos> no dobra, dobra. Czyli co mówisz, że w sumie dla osoby, która jest trochę taka bardziej ospała, polecasz szybkie węglowodany od razu po treningu?
0: No osobiście u mnie to działa. Ja jeśli nie trenuję faktycznie w ten sposób, że kończę trening o 22, no to raczej po treningu nie jestem jakiś mega zaspany. Mhm. Jeśli oczywiście wcześniej się wyspałem, jeśli spałem też 7-8 godzin ale to to, to też jest sen jest w ogóle innym tematem też jest potrzebny przecież do do odpowiedniej regeneracji i przyrostów no u mnie to działa węglowodany są znane z tego, że po prostu są dla nas takim najprostszym, najszybszym źródłem energii i one w ten sposób działają, jeśli ktoś jest jeśli ktoś się czuje zaspany po treningu lub nawet w trakcie treningu łapie go zmęczenie to polecam na godzinę 30 minut przed y, treningiem, właśnie sobie na przykład zjeść takiego banana czy inny owoc, który jest źródłem węglowodanów. Oczywiście nie mówię tu o jedzeniu czekolady, ma dużo, tłu- dużo tłuszczu, te cukry też y, są po prostu cukrami, a taki owoc ma też dużo minerałów i innych składników, które są po prostu zdrowe. Jest błonnik tego typu rzeczy. Ja mówię o tych bananach i bardzo lubię banany, bo y, to są owoce, które mają które mają najwyższy poziom tam m, zawartości cukru znaczy jeden z najwyższych tam są jeszcze gruszki, one też mają dużo najmniej mają bodajże truskawki no i t- też nie da się ukryć, że y, banany i gruszki mają najwięcej kalorii z tych wszystkich y, z tych wszystkich y, owoców i są najmniej, najmniej sycące no jeśli ktoś jest na redukcji to Na pewno nie polecam takich bananów, bo ich się praktycznie nie czuję. No, zjesz banana i, i co? I dalej jesteś godny. Ale jeśli ktoś, komuś brakuje energii yy, w trakcie treningu, polecam węglowodany, czy w formie właśnie zjedzenia na przykład ba- banana, jak to u mnie jest, przed treningiem, czy nawet y, jakieś odżywki węglowodanowej rozpuszczanej w wodzie yy, w trakcie treningu. Ja miałem kilka miesięcy w moim życiu, gdzie właśnie sobie testowałem coś takiego, że. W trakcie mojego treningu, zamiast wody, topiłem piłem y, odżywkę węglowodanową, czyli to karbo tak zwane. Y, rozrabiałem sobie 50 gramów takiej odżywki w butelce wody i szedłem z nim na trening. I to, co zaobserwowałem y, po tych kilku miesiącach takich treningów, to faktycznie nigdy nie czułem zmęczenia w trakcie. Takiego realnego zmęczenia, że poszedłem spać. Mhm. Nie było czegoś takiego i jeśli chodzi o jakieś uczucie senności tego typu rzeczy, węglowodany jak najbardziej mogą pomóc w różnych formach, to już to co wymieniałem można się, można się sugerować
1: No dobra, no to co chyba powoli kończymy już myślę, że dzisiaj wyczerpaliśmy ten temat naszych właśnie nawyków, które wykonujemy podczas no. swojego treningu mała... było,
0: było, trochę, było trochę mówione faktycznie no. A ja ja mogę Cię jeszcze zagadać na chwilę, jak chcesz, żeby nie było, że tak szybko kończymy. Chcesz wyzwanie ode mnie? No dawaj. to daję. Masz jakieś takie nawyki, które masz w swojej takiej codziennej rutynie, które Ci pomagają w sporcie i to niekoniecznie mówię o czymś, co robisz właśnie w trakcie treningu, czy czy przed treningiem, czy po treningu, tylko o czymś w stylu, nie wiem. Zimny prysznic rano, czy nie wiem, kawa o której godzinie, coś co robisz zawsze i i dla Ciebie, Twoim zdaniem Ci to pomaga, po prostu osiągać lepsze wyniki.
1: Powiem Ci tak, tutaj właśnie wspomniałeś o zimnych prysznicach, testowałem to, mega polecam w sumie, ale wytrzymałem tak przez jakieś pół roku i to o dziwo był okres zimowy co było trochę hardkorowe no bo było mega zimno na na dworze a ja jeszcze wskakiwałem do zimnej wody ale to mega mnie właśnie (laughs) właśnie mega mnie to pobudziło z samego rana co też było fajnym efektem bo ja sobie dodaję zawsze takie coś że staram się wykonać kilka ćwiczeń właśnie z samego rana zajmuje mi to przeważnie z 2-3 2-3 minuty, czyli to jest kwestia właśnie wykonania, nie wiem, przykładowo 20 pompek, nie wiem, 20 przysiadów, ale no, to mnie mega pobudza i później właśnie mam samo takie, znaczy mam energię po prostu do realizowania jakichś kolejnych celów na dzień, tak, a jednym z tych celów przeważnie też jest trening.
0: To, to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo jeszcze się nie spotkałem z osobą, która, która po wstaniu z łóżka faktycznie robi sobie kilka minut Takich, takich ćwiczeń i jeszcze potem idzie na trening, bo jest dużo osób, które właśnie robią trening rano, nawet mm. na czczo, Są tacy szaleńcy, ja tego nie popieram, ale każdy ma swoje jakieś widzimy się, a to u Ciebie? Powiem ci, że ciekawe. I co? I daje Ci to taką energię natychmiastowo do działania?
1: No, powiem Ci, że tak. Jakby, wiesz, trochę się poruszasz, ta krew trochę napłynie do mięśni, tak jak też tlen. Z automatu chce nam się dużo też pić, a woda z rana jest bardzo dobrym pomysłem.
0: Prawda, no nawodnienie organizmu no to jest podstawa i też również jeśli chodzi o uczucie zmęczenia, takiego znużenia, senności, to jest duża szansa, że powodem tego jest to, że ktoś jest odwodniony. Jest to możliwe.
1: No tak, no bo jednak człowiek podczas snu bardzo dużo traci jakby płynów ze swojego organizmu i powinniśmy z samego rana właśnie napełnić się trochę szklanką wody, albo no po prostu.
0: No normalnie w ciągu dnia również trzeba się nawadniać, tak samo rano, bo no ranek tak, nie tak jest niczym innym. Wieczorem też trzeba się nawadniać, tak naprawdę przez cały dzień. Oczywiście, że tak.
1: A ty masz jakąś taką no i... poranny ten? Właśnie...
0: Właśnie chciałem już mówić, że ja nie robię takich specjalnych rzeczy i teraz możesz mnie skatować, mm-hmm. że nie dbam o swój samorozwój.
1: Znaczy ja, powiem ci, że ja kiedyś miałem taki moment i to był taki okres, nie wiem, z dwóch, trzech miesięcy, że strasznie miałem wypisane od punktu do punktu, co będę robił w danej minucie. I to było aż trochę dziwne, ale no, miałem taki plan na jakąś pierwszą godzinę swojego powstania z łóżka. I miałeś to co do minuty? Dosłownie co do minuty tak, rozpisane? No, miałem tablicę i miałem po minucie co, co wykonuję. Już później to p- pamiętałem w głowie, ale no, no, właśnie mniej więcej było. Udawa-
0: u- no. Udawało ci się tego trzymać?
1: No, trochę tak. Oczywiście było jakieś często przesunięcia, typu 5 minut do przodu 5 <laughs> minut do tyłu, ale to było takie dosyć normalne. No. Ile tak wytrzymałeś? No mówię. Tygodni? Ci... Mówię Ci, że 2-3 miesiące na początku powiedziałem.
0: 2-3 miesiące, okej. To to, to brzmi ciekawie. Bo tu niby na treningu nie masz jakiejś tam wyrobionej rutyny, a tu już nagle jak wstajesz z łóżka, to jakieś plany się pojawiały co do minut.
1: No bo jestem osobą, która lubi sobie planować kolejny dzień. Jakby ja mam wypisane jakieś punkty, które chcę odhaczać i to jest bardzo fajne. Zresztą mówiłem to na jednym z filmików na YouTubie. Stawiasz
0: sobie cele tak.
1: I, i odhaczanie
0: ich motywuje Cię, żeby odhaczać kolejne cele.
1: No tak, tak. Znaczy też nie można przesadzić z ilością tych zadań, bo jak właśnie na przykład wykonamy dopiero połowę, to jesteśmy tacy trochę, znaczy no, jest mała satysfakcja z tego, że wykonaliśmy dopiero połowę, a na przykład już nam się kończy dzień. Czyli po prostu powinniśmy tak z głową dostosować ilość tych zadań na dany dzień.
0: Czyli to jeszcze, jeszcze wymaga wyczucia samego siebie, żeby tak, tak, to... nie dać sobie za dużo na barki, bo potem jeszcze się zdemotywujemy
1: zamiast motywować. Mhm. No to jest takie testowanie trochę siebie. Mhm. Pamiętajcie, że mi tak zanim dobrze ustalałem sobie dany dzień, to mi minął taki okres pół roku dziś dopiero.
0: Długi czas. No, no. Jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o ustalanie takich rzeczy to faktycznie długo, no ale nie da się ukryć, że nieustannie odkrywamy swoje ciało i, i samego siebie, swój umysł. No tak, tak. Więc no wiadomo, zawsze się siebie uczymy no. i trzeba właśnie odkrywać, co nasz organizm lubi, czego nie lubi. No i w sumie właśnie w takim celu powstał ten podcast, właśnie ten konkretny. My opisaliśmy swoje nawyki. Jeśli Wy macie jakieś, drodzy słuchacze, to możecie pisać w komentarzu, dzielić się. My na pewno, na pewno wszystko przeczytamy. Jeśli macie jakieś pytania, uderzajcie do nas śmiało na na wiadomościach prywatnych Ja jeszcze może zareklamuję ten filmik, o którym Tomek wspomniał Mówiłeś, że właśnie wspominałeś o o rutynie swojej, porannej, w filmiku na YouTubie I to jest ten filmik, który jest na naszym kanale Uniwersytet Siły Pod nazwą bodajże najlepsza rutyna dla sportowca Mam rację? Tak. Najlepsza rutyna dla sportowca. Na pewno znajdziecie, jeśli kogoś interesuje ten temat, jak poprawić swoją, swoją właśnie efektywność i produktywność z rana. Co zrobić, żeby, żeby dzień po prostu przeżyć lepiej. No to Tomek zrobił specjalnie dla takich osób film. Zapraszamy was serdecznie na nasz kanał YouTube. W tym podcaście to by było już na tyle. My wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o nasze rutyny, nasze nawyki. Jeśli chcielibyście coś wiedzieć, to pytajcie śmiało, może poruszymy, yy, poruszymy właśnie yy, tematy, które, które nam podsuniecie w następnych podcastach. To był piąty podcast z cyklu Tygodnie Podcastów, Rozmowy Profesorów. Tomasz Szewczykowski. Żegnajcie. Kacper Studenny. To by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia. Cześć.